0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 3 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, após uma noite em que nós tivemos queda para as bolsas asiáticas, estamos amanhecendo nesta segunda-feira sem movimentações relevantes, tanto é, para as ações na Europa quanto para os Estados Unidos. Assim, nós temos futuros de ações americanas com uma leve movimentação de alta, enquanto as bolsas europeias operam entre altas e baixas. Ainda não temos uma direção definida. Moedas de países emergentes têm um desempenho misto ante o dólar, que opera hoje perto da estabilidade, é, após uma forte movimentação positiva na última sexta-feira. E o juro das treasuries nos Estados Unidos também segue próximo ao zero a zero Ou seja, pessoal, sem movimentações relevantes, até o momento. Acho que o grande destaque talvez fica é, para as commodities metálicas e demais commodities, em que nós temos minério de ferro subindo. É, a gente teve recentemente o Citigroup afirmando que os preços do minério poderiam alcançar a marca dos 200 dólares a tonelada seca em breve. Isso pode, sem suma de dúvida, dar fôlego para ações de mineradoras, como a Vale, por exemplo, e também para ações do setor de siderurgia. E nesta manhã o petróleo opera de lado e, como eu já disse, o índice commodities mantendo o seu viés positivo. Sobre o cenário internacional, pessoal, acho que segue então no radar do investidor. A temporada de balanços referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021, a situação da pandemia, Covid-19 e, e, e as campanhas de vacinação e a inflação nos Estados Unidos. Né? Acho que esses temas devem seguir é, como os mais acompanhados pelo mercado. É, sobre essa questão da inflação nos Estados Unidos é um tema que deve persistir nos próximos meses, afinal é ele que vai determinar é, o quanto nós teremos ainda com o Banco Central Americano mantendo a sua a política, a sua política monetária expansionista. Importante dizer que nesta semana, sexta-feira, temos o famoso relatório sobre criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o Payroll. Mercado de trabalho também é um dos pilares que o mercado monitora além da inflação é, para saber é, em relação ao Fed se o mesmo vai continuar ou não com a atual estratégia. Em relação ao Brasil, pessoal, acho que o grande destaque que a gente teve na semana passada foi a, a, a SEDAI ser privatizada, com uma boa participação estrangeira e por um ágio bastante relevante em relação ao preço determinado, mostrando que ainda a gente segue, por mais que nós tenhamos bastante, muitos desafios, com uma agenda positiva em andamento. Falando sobre o clima político nesta semana, que talvez sejam um os eventos mais acompanhados pelo mercado, nós temos os depoimentos dos ex-ministros da Saúde e do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, na CPI da Covid-19 no Senado. Então nós temos amanhã, terça-feira, sendo ouvidos os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta, e Nelson Teixe, na quarta-feira será a vez do ex-ministro Eduardo Pazuello e na quinta a comissão houve o atual ministro Marcelo Queiroga e também o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, Antônio Barra Torres. É, para essa semana a gente também tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele que prometeu divulgar o relatório final da reforma tributária hoje, nesta segunda-feira. De acordo com Lira, o objetivo é fazer consultas públicas para discussão da matéria e, prov e provisionar também, é, providenciar per, perdão, aprimoramentos. Ah, Nesta segunda-feira a gente também tem a CCJ da Câmara, que deve realizar mais uma audiência pública para discussão em relação à proposta da reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso. O texto, que altera regras no Serviço Público Federal, está sob a relatoria do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Além disso, o Congresso também se reúne para analisar os vetos e remanejamentos no orçamento. Entre os vetos importantes que estão em pauta, em discussão, temos o veto sobre o auxílio emergencial e o veto sobre fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, o FIAGRO. Há também vetos ao orçamento de 2021 que somam cerca de 19,8% bilhões de reais na economia pessoal destaque então para essa semana em que nós teremos a reunião do banco central é, através do copom comitê de política monetária para a decisão sobre qual será a taxa básica de juros a meta selic para esse ano a expectativa é de que haja um novo aumento de 0,75 assim a selic iria para três e meio por cento ao ano Vamos acompanhar é, como o Banco Central está acompanhando os dados de inflação, que mostraram um certo arrefecimento é, no, nas últimas, nos últimos dados divulgados, a questão né, da economia e também como os fatores externos estão ou não impactando nas decisões do nosso Banco Central. Enfim, mas acho que já está meio que dado e a maior parte do mercado acredita que a Selic irá para 3,5% ao ano. Sobre a agenda do dia, a agenda de hoje, desta segunda-feira, em termos de dados macroeconômicos, nós temos às 8h25, 8h30, pesquisa Focus do Banco Central. 10 horas da manhã, dados do PMI de manufatura. E às 3 horas da tarde, é, total de importações e exportações da balança comercial aqui no Brasil. É, nos Estados Unidos, 10h45 PMI de manufatura, 11 horas gastos com construção e às 11 horas ISM de manufaturas. Hoje, após o fechamento do mercado, nós teremos Alpargatas, Itaú Unibanco, JSL, Localiza, Marco Polo, PetroRio e Tegma. Todas essas empresas divulgaram os seus números referentes ao primeiro trimestre de 2021. Sobre o noticiário corporativo. É, nós tivemos a Anima Educação assinando junto com a sua subsidiária integral a Brasil Educação a aquisição do Centro Educacional de Formação Superior por R$ 57,1 milhões. De reais. Desse valor total transacionado, 48 milhões serão pagos no ato do fechamento desta aquisição. A gente teve também a Melios, que diz em comunicado que assinou um acordo de associação com acesso par investimentos e participação para uma incorporação de 100% das suas ações em troca de novas ações de emissões da Helios, da Melios, perdão. Esse valor de transação que deve totalizar um total de 324 milhões de reais está também sujeito a ajustes. Essa aquisição, pessoal, aumenta significativamente, né, o mercado endereçável da Melius, Ele que dá então aos seus 16 milhões de, de usuários uma conta digital completa e que vai servir também de plataforma para a entrada em outros serviços financeiros, de empréstimos, de investimentos e de até seguros. Na prática pessoal, o Melios está fazendo o caminho oposto do Banco Inter, que começou com serviços financeiros e depois lançou a sua plataforma própria de cashback. Acredito que essa notícia então deve chamar bastante atenção no mercado. poderemos observar uma movimentação positiva envolvendo as ações da Melios nesta segunda-feira. Uh, que mais que nós temos é, duas notícias envolvendo o grupo Cosan, em que o mesmo informou na última sexta-feira a aprovação de uma proposta é, de desdobramento das ações ON da companhia. Assim, cada ação da Cosan passará a representar quatro ações da mesma espécie, sem alteração do capital social, um desdobramento então de um para quatro ações. É, quem também fez a proposta de um desdobramento foi a PetroRio em que a companhia deve fazer um desdobramento na proporção de 1 para 5. O objetivo das duas companhias é o mesmo, pessoal, aumentar a liquidez das suas ações, deixando o preço do ativo mais acessível e possibilitando que novos investidores consigam negociar as ações das mesmas. Para finalizar, nós tivemos a AMI, Carteira Digital da B2W das da Lojas Americanas, informando que comprou a Nexus, que é uma fintech que conecta investidores a pequenas e médias empresas em busca de crédito. Esta é a terceira aquisição da Ami no setor. Em dezembro ela teria comprado a BitCapital e também a Paraty. É, vejam que apesar da bastante volatilidade que a gente observa envolvendo os ativos tanto de lojas americanas como B2W, as aquisições continuam e também o mercado espera a continuidade do processo de reformulação da da companhia que foi proposta na semana passada. Também tivemos uma notícia que acabou de sair, pessoal, em que o BDG Pactual informou que uma das suas controladas teria comprado a Fator Corretora de Valores. Essa notícia aqui que acabou de pingar para mim no terminal da Bloomberg. Bom pessoal, então é, é isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de notícias. Temporada de balanços ganha corpo, ganha atração aqui no Brasil noticiário corporativo realmente bastante é, expressivo, tá? tem muita coisa, muita notícia de aquisição, desdobramento, aprovação de dividendos, enfim. O mercado ainda segue bastante agitado e vamos ver é, o quanto do cenário internacional é, dá ou não um, um tom mais positivo ou negativo aqui nas ações brasileiras. Tá? Mas eu acredito que o mercado é, possa, pelo menos, né, ficar mais focado nas questões né, de cada empresa em que nós teremos as, as repercussões devidas e, claro, pela temporada de balanços também. Um abraço a todos, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!